1: Écouter des formules chuchotées à l'oreille, tourner autour d'un graphique en trois dimensions, jouer avec des modélisations numériques, c'est ce que propose le tout nouveau musée des mathématiques de l'Institut Henri Poincaré. Coloré, accessible, concret, ce musée est le résultat de réflexions collégiales entre scientifiques et muséographes. Il veut relever le défi de rendre les maths accessibles à tous et toutes. Maths, moi ce musée, au cœur de la maison Poincaré, en avant pour la visite guidée Et avec nous dans cette émission, pour raconter les coulisses de ce musée des maths, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Benzoni-Gavage, mathématicienne, directrice de l'Institut Henri Poincaré et professeure de mathématiques à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Nous discuterons ensemble des défis qu'a représenté ce projet initié il y a plus de dix ans par le mathématicien Cédric Villani, alors directeur de DHP. Nous partirons ensuite visiter l'exposition permanente de la Maison Poincaré et Sylvie Benzoni-Gavage nous livrera à cette occasion quelques anecdotes derrière trois lieux du musée. Nous rencontrerons également les visiteurs qui découvrent le musée à l'occasion des vacances de la Toussaint. Dans cette émission, nous entendrons aussi Lénaïque corde rock, bénévole au Labo des Savoirs pour sa toute première chronique. Lénaïque, es avec nous en plateau et tu vas nous parler des filles en sciences, c'est bien ça oui, exactement. On va
2: essayer de décortiquer le cliché que les filles sont moins bonnes en mathématiques que les garçons.
1: Hâte d'écouter tout ça. En attendant, en avant pour l'interview.
0: La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: Nous sommes avec Sylvie Benzoni-Gavage, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, directrice de l'Institut Henri Poincaré et professeure de mathématiques à l'Université Claude Bernard de Lyon. Vous êtes ici, donc là on est au cœur de l'Institut Henri Poincaré, qui est juste en face de la maison Poincaré, que l'on va visiter juste après. Pour commencer cette interview, j'ai une petite question qui me, qui me taraude. Est-ce qu'il y a un cliché sur les mathématiques qui vous
3: énerve, que vous ne pouvez plus voir alors, il y a le fait que les gens s'imaginent toujours que pour faire des mathématiques, il faut être un, un monsieur d'un certain âge avec une blouse blanche. <rire> Et bah, évidemment, il y en a, mais il n'y a pas que ça.
1: Voilà, un cliché auquel je pense quand on me dit mathématiques, c'est un grand tableau noir, plein d'écritures, de formules très compliquées, des choses illisibles pour le commun des mortels. Là, je suis allée dans la maison de carré, c'était pas ça du tout. Est-ce que euh, avec cette, euh, ce petit musée, vous avez voulu démolir aussi ce cliché-là
3: alors en tout cas, on a voulu montrer des, des maths vivantes et, et permettre aux gens de mettre les mains dedans et, et, et que ça les rende palpables, accessibles. Euh, effectivement, sur les tableaux, il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais qui le sont souvent aussi pour les mathématiciens, mathématiciennes professionnels. Et, et c'est tout l'enjeu du tableau noir, c'est de se raconter des choses euh, les uns et les unes aux autres.
1: Je suis sûre qu'après euh, la visite de la Maison Poincaré, pour les curieux euh, qui y iront, vous comprendrez peut-être plus euh, ces fameux tableaux noirs. Mais avant une petite remise dans le contexte, nous sommes donc euh, au campus Pierre et Marie Curie, dans le 5e arrondissement de Paris. Tout ici transpire la science. Il y a l'Institut Curie, il y a l'Institut d'océanographie, de physique, chimie, de géographie, de biologie. C'est un lieu qui est vraiment dédié à la recherche, mais aussi à la médiation scientifique, puisqu'il y a deux musées, le musée Curie et maintenant le musée des mathématiques avec cette Maison Poincaré. Pourquoi un musée des mathématiques, Sylvie Bandonnet-Gavage, et pourquoi ici
3: Alors, c'est un projet qui a été initié avant que je prenne la direction de l'Institut, donc par Cédric Villani, qui a réussi à convaincre un certain nombre d'acteurs publics et aussi privés d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de vraiment euh, bah, permettre à, à l'Institut de s'étendre dans ce bâtiment qui héberge la Maison Poincaré et d'avoir à l'intérieur de ce bâtiment un musée qui serait accessible et qui permettrait de faire se rencontrer les scientifiques qui fréquentent l'institut pour leur recherche et le public le grand public et les scolaires.
1: Donc apparemment un lieu de rencontre dédié aux mathématiques et seulement à, à cette matière là
3: Alors les mathématiques disons au sens large, en interaction avec euh, les autres sciences euh, et avec les applications technologiques et la société plus généralement. C'est un projet, vous l'avez dit, hein, qui a été initié par Cédric Villani il y a dix ans.
1: Vous l'avez repris en arrivant à la direction de l'IHP, hein, l'Institut henri Poincaré, en 2018. Comment on fait pour réussir à reprendre un projet de cette ampleur et pour se l'approprier
3: Alors c'était un défi, hein. ça, ça me paraissait même un peu vertigineux au début. Euh, je l'ai pris dans un état où il y avait un projet déjà architectural. Il y avait euh, voilà, un architecte, atelier novembre qui avait été choisi avec des scénographes, euh, Rémi Dumas. Et euh, voilà une, une idée de comment les espaces de, de ce bâtiment pourraient être aménagés en musée. Donc, avec euh, voilà, plusieurs, euh, plus, plusieurs espaces, certains patrimoniaux avec leurs boiseries, d'autres aménagés de façon moderne. J'ai trouvé le projet comme ça. Et c'était une sorte d'écran de, en devenir. Et il fallait euh, euh, bah, garnir cet écran
1: le remplir. Voilà. Parce qu'on parle là du bâtiment Perrin, qui est donc un bâtiment historique, et d'ailleurs, quand on fait la visite, on ne va pas tout dire, mais on retrouve cette histoire dans le bâtiment, mais il y a aussi des parties très récentes, ça sent encore la peinture fraîche. Euh, comment vous avez fait pour choisir Est-ce que, est que vous avez eu d'ailleurs une décision à prendre sur les endroits un peu modernes et, et les endroits historiques qu'on conservait
3: Alors, ce qui, ce qui a été choisi dès le départ, et donc dans le projet, avant même que j'arrive, c'était d'occuper le rez-de-chaussée intégralement pour le musée, et puis une partie du sous-sol pour faire un espace d'exposition temporaire, et on a décidé en cours de route, là j'étais déjà là, de, de réserver une partie du sous-sol à une, une salle d'atelier aussi pour les, pour les classes.
1: L'atelier dont on va reparler d'ailleurs dans, dans la deuxième partie de cette interview. Euh, ce musée, il a été inauguré le 30 septembre 2023, donc il y a même pas un mois à l'heure où nous enregistrons cette interview. Est-ce que vous y êtes allé vous Et est-ce que qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré dans ce musée, ça y est, qui est fait et qui est ouvert au public
3: alors, je n'ai pas eu, eu d'impression de, de rentrer dedans, parce que je l'ai vu, vu éclore, en fait, ce musée. Et il y a eu deux événements forts, deux temps forts. Il y a eu l'inauguration elle-même officielle avec la ministre et un certain nombre de personnalités, qui était le 27 septembre. Donc, bien entendu, j'étais là, on a fait des discours. Et puis ensuite, il y a eu l'ouverture au public le 30 et j'étais là également, bien sûr, à l'entrée même pour voir les, premiers, les premières personnes qui étaient prêtes un samedi matin à 10h à venir visiter le, le musée en question. Donc il y avait une part très émouvante dans tous ces événements. Oui. J'imagine ce
1: ce fameux public qui doit traverser un campus pour venir. Enfin, traverser, c'est vraiment juste à l'entrée. J'ai déjà eu la chance de, de visiter, moi, ce, cette maison de Mancarré il y a quelques jours, et j'ai remarqué, pour l'instant, beaucoup d'étudiants. Alors, le contexte, faisait que je l'ai visité un vendredi après-midi, donc j'imagine que ça facilitait pour les étudiants de venir. Mais ce musée s'adresse à tout le monde, c'est ça Le public visé, c'est tout le monde
3: c'est tout le monde, alors pas les petits-enfants a priori, même si euh, le samedi matin sont proposés des ateliers pour les, les familles avec des enfants à partir de 7 ans. Mais on n'a pas prévu d'accueillir des, des tout-petits, si ce n'est sous la surveillance de leurs parents, on ne les interdit pas bien entendu, mais ce n'est pas fait pour eux. Mmh. Voilà, C'est à partir de 7 ans.
1: Donc à partir de 7 ans, des enfants, des ados, des adultes. Euh, des très adultes <rire> euh, tout le monde peut comprendre cette expo il n'y a pas de limite de connaissances particulières à avoir de préalable peut-être une culture scientifique ou n'importe qui peut venir
3: Alors euh, on, on l'a pensé pour que ça permette à tout le monde d'y trouver quelque chose euh, les, les premiers retours qu'on a, c'est que parfois certaines personnes sont un peu déroutées. J'ai pu passer un petit peu de temps euh, à l'entrée, voir des gens qui disaient Ah, mais j'ai rien compris. Je dis Non, mais attendez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris On va retourner voir. Et voilà, il y, y a, c'est aussi, ça fait partie des mathématiques, il y a une sorte de ticket d'entrée. Il faut faire un petit effort quand même pour euh, rentrer dedans. Mais on a mis vraiment plein de portes d'entrée et je, je, je reste convaincu qu'il y a matière à, à trouver pour tout le monde en fait.
1: Alors rien que, alors moi j'ai pas de, de, de trop de tickets d'entrée, mais euh, je vais partager mon expérience. Quand on arrive, on découvre cette grande carte des mathématiques. En tout cas moi c'est la première chose que j'ai vue, qui prend tout un mur et qui est dans un espace. On reparlera de ces fameux espaces qui s'appellent euh, connectés et une grande carte très colorée, très belle. D'ailleurs l'exposition permanente je trouve est très belle et ça donne envie de s'y plonger et de voir un petit peu les liens entre les différents euh, domaines des mathématiques puisque dans cette carte alors, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas beaucoup de lettres grecques. Il y a au contraire, je crois qu'il y a un ballon de foot qui flotte, une espèce de valise, il y a des objets du quotidien autour avec cette carte au milieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette carte et pourquoi l'avoir faite
3: euh, Alors, effectivement, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Ça, c'était un, un des points. On voulait euh, contrecarrer les idées euh, reçues, disons, sur les maths. Euh, on voit souvent, même dans la presse, c'est la science des chiffres. Euh, non, c'est pas la science des chiffres. OK, il y a les chiffres, il y a les nombres, c'est une partie des maths. La théorie des nombres apparaît sur cette carte, mais c'est une partie des mathématiques et c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc on voulait essayer de donner comme ça, visuellement, un aperçu de la variété et de l'ampleur des mathématiques qui sont beaucoup plus vastes que ce que les gens retiennent en général de leur apprentissage à l'école. À l'école, on rencontre effectivement les nombres, la géométrie... Euh, quelques autres parties maintenant aussi euh, un peu de probabilité mais c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on qu apprend à l'école donc c'était l'idée et elle est effectivement très belle cette carte c'est vraiment un travail des scénographes avec les graphistes aussi on leur a fourni un matériau qui était en gros euh, une diapo euh, powerpoint <rire> ils s'en ont fait quelque chose de très très beau et elle est entourée d'objets du quotidien Puisque l'idée, c'est littéralement, cette carte. Les, les lignes de métro sur cette carte sont, des, sont faites en élastique. Donc c'est pour imaginer qu'on tire des fils vers les objets du quotidien qui permettent à tout un chacun, toute une chacune, <rire> de, de se dire « Ah oui, il y a cet objet autour, mais pourquoi Et est-ce que ça a un rapport avec les maths ?» Donc bien entendu, on peut lire des choses, il y a des fiches, il y a des cartels. Si on suit une visite guidée, c'est encore plus intéressant parce que les animateurs ou animatrices vont raconter des histoires autour de tout ça.
1: Et c'est vrai qu'on voit, vous avez parlé tout à l'heure des, des différents thèmes des mathématiques qu'on peut trouver dans nos scolarités, mais euh, certains aussi qu'on n'aborde jamais. Euh, on voit tous ces thèmes qui se mélangent, alors je, je vais avoir du mal à les citer de tête, mais il euh, y a de la statistique, il y a de la probabilité, il euh, y a de l'arithmétique, il y a, des, des, y a des, de la modélisation, y a, ça va aussi un peu vers du numérique parfois, euh, et on se rend compte que les maths, c'est une discipline qui est en interaction avec toutes les autres disciplines scientifiques. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de montrer l'interdisciplinarité qui existe dans le monde des mathématiques
3: Oui, c'est effectivement l'une des particularités, c'est que c'est un langage, les mathématiques qui est utilisé dans euh, effectivement pratiquement toutes les autres sciences. Et, et forcément, c'est une discipline qui interagit avec les, les sciences et, et dont les autres sciences ont besoin pour. Euh, euh, obtenir des résultats, euh, surtout quantitatifs. Enfin, on peut obtenir des résultats qualitatifs, mais euh, si on veut aller plus loin, euh, on appelle par exemple euh, la biologie quantitative, des choses comme ça.
1: D'ailleurs, on est dans ce campus avec d'autres euh, matières scientifiques, on l'a dit au début, hein, qui sont autour. Donc, j'ai l'impression aussi que ça permet à ces matières scientifiques, il euh, euh, y a de l'océanographie, de la géographie, etc., de se rattacher, enfin, d'avoir aussi un peu leur place dans ce musée. Alors, juste devant cette grande carte des mathématiques, il y a un ballon, enfin, une sphère métallique, euh, avec des petits bouts de cuir métallique que l'on peut disposer dessus pour en faire un ballon de foot, euh, ou un ballon avec une forme un peu plus particulière que je ne saurais pas décrire, et euh, alors je me suis un peu amusée hein, à essayer de refaire ce ballon de foot, euh, à aimanter toutes les petites parties de cuir dessus, et puis j'ai vu des enfants, beaucoup, s'amuser aussi à faire ça, c'est quoi ce
3: petit ballon <rire> Il y a beaucoup de succès en effet, euh, c'est une idée... Euh qui est venu de, 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 des groupes de travail, enfin voilà, on, on a quand même conçu ce parcours musographique avec la musographe et euh, vraiment beaucoup de gens, des dizaines de personnes, et ça, ça faisait partie de, des idées euh, dont on était à peu près sûr que ça allait bien marcher, c'est-à-dire euh, la plupart des gens connaissent, ont déjà vu un ballon de foot, mais la plupart des gens n'ont jamais fait attention à comment il était fait. Et, et ça permet de raconter pas mal de choses finalement euh, sur le fait qu'on ne peut pas habiller une sphère avec des morceaux plats euh, sans plisser ou déchirer. Euh, et donc cette sphère aimantée permet effectivement, de, de, avec les mains, de tester l'habillage. Donc si on essaye avec seulement des hexagones, on s'aperçoit que ça ne marche pas, et Donc il faut aller chercher des pièces qui sont des pentagones. Et autre, euh, les autres pièces que vous mentionniez, c'est les pièces du ballon de la Coupe du monde de foot euh, 2014 au Brésil. Et il se trouve que c'est euh, six pièces identiques. Euh, ça revient finalement à fabriquer une sphère avec six pièces identiques, comme on pourrait fabriquer un cube. Il y avait un collègue, Etihadis, qui avait dit que, voilà, de façon un petit peu provocante euh, que ceci est un cube en fait, parce qu'il y a six pièces identiques.
1: Ce qui est génial, parce que ces six pièces sont un peu tentaculaires, je ne sais pas trop comment les décrire, on dirait un peu des, des étoiles à trois branches, je crois, euh, sur une sphère, donc effectivement je comprends, la provoque <rire> de dire que c'est un cube. Euh, pourquoi c'était important de faire un musée où on peut manipuler les mathématiques Parce qu'il n'y a pas que ce ballon, il y a d'autres activités, des cubes, euh, des projections, euh, des cordes qu'on qu fait vibrer, on manipule les maths en permanence, et j'ai l'impression que tout peut se
3: toucher. Pourquoi euh, effectivement, c'était euh, quelque chose qui nous a semblé important euh, dès le départ. Euh, et c'est une façon d'approcher les maths qui est assez différente de, de ce qu'on peut voir à l'école aussi. Même si euh, dans les classes et en, aussi dans les clubs, il enfin, y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui font du travail de cette nature-là, hein, qui font manipuler. Mais, mais c'est vrai que c'est une approche vraiment sensorielle de pouvoir... Euh, toucher des pièces et de se dire, bah, si je réfléchis un petit peu, je vais pouvoir les assembler. Il y a aussi un jeu d'optimisation, il faut rentrer des cubes dans une valise et on a l'impression que ça ne rentre pas. Donc, euh, euh, ça donne un petit côté aussi ludique et le fait de commencer avec les mains, ça peut aussi euh, désinhiber les personnes qui se disent, « Oulala, c'est compliqué, ça va me faire fumer le cerveau. Non, bah, je vais d'abord essayer avec les mains et on va voir ce que ça donne. » mmh.
1: C'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée, parce que j'ai l'impression que d'abord, on va essayer de manipuler, de toucher, de faire l'exercice, et après, on va lire le petit écrito qui est à côté pour comprendre ce qu'on vient de faire. Ouais, ça. Euh, tout à l'heure, vous avez dit que c'était un travail collectif, et effectivement, beaucoup de ces... Euh, de ces petits ateliers de manipulation qui ont été faits en collaboration avec les scientifiques. Alors, avant de, de parler de, de ces scientifiques-là, euh, je voulais parler des 14 ambassadeurs et ambassadrices de la Maison de Poincaré, dont vous faites partie d'ailleurs, euh, 6 femmes et 8 hommes, qui sont là pour témoigner du lien entre le musée, le monde de la recherche et la société, euh, ces femmes et ces hommes, j'imagine, ils ont participé à la création de, du musée
3: Alors, pas, pas à 100%. On a essayé de constituer un pool d'ambassadeurs et d'ambassadrices, déjà, parce qu'on se préparait effectivement à, à, une, à une inauguration où on allait être très, très sollicité, on l'espérait en tout cas par la presse et les médias, et euh, ben, on ne pouvait pas être juste une ou deux personnes à porter les messages, donc on voulait plusieurs personnes. Euh, à même de porter ces messages donc il y a, il y a, parmi eux, effectivement les ambassadeurs notamment, il y en a plusieurs qui sont des chercheurs ayant directement contribué à, à des manips, qui ont même codé euh, les, euh, voilà, ce qui est derrière euh, les manips euh, il y a Cédric Villani qui était l'initiateur du projet <coughs> vous avez euh, sinon deux personnes d'une euh, part Hugo Dumille Copin et puis euh, Susanna Timmerman qui font partie des portraits euh, dans l'un des espaces, des, des, petits, des films courts euh, sur le vécu, les sensations d'invention. Euh, voilà, donc il y a Clotilde Fermagnan qui, euh, disons, avec qui, c'est un peu ma complice de, depuis le début, euh, elle a assuré le commissariat scientifique avec moi, ainsi qu'Antoine Chamberlois, avec qui, par exemple, on a fait la carte de métro mathématiques. Voilà, donc il y a des personnes qui ont directement contribué, et puis il euh, y a aussi... Euh, Nathalie Haï, qui est une collègue de Sorbonne Université, très investie dans la diffusion des maths, notamment parce qu'elle a lancé un podcast tête à tête chercheuse et enthousiaste par rapport au projet. Mathilde Herblot, qui est aussi une proche collègue qui était dans le comité de culture mathématique, vraiment en amont du projet et qui a suivi ça depuis le début. Donc voilà, c'est une variété de personnalités pour porter le message de cette maison. Et puis j'ai l'impression qu'ils ont tous ce lien
1: entre les sciences et la société, un moyen, vous parlez de, de podcast notamment, un moyen de, de transmettre euh, aussi leurs connaissances euh, au grand public
3: Oui c'est ça, enfin, je pense que 100% des ambassadeurs ambassadrices ont, ont la volonté de, de, de partager leur enthousiasme et de transmettre euh, le, les mathématiques telles qu'ils ou elles les aiment.
1: Mm. Et vous parliez aussi de ces chercheurs qui ont participé à, à coder les manips. Euh, donc effectivement, il y a des expériences hein, qui ont été pensées par les scientifiques de l'IHP. Euh, comment on fait quand on est un chercheur enfin, Est-ce que cet exercice n'est pas compliqué euh, pour réussir à dézoomer sur les recherches qu'on est en train de faire depuis des années, et on a le nez dedans, et de se dire comment je rends accessible ça au grand public Est-ce que l'exercice était facile Est-ce qu'il est qu a fallu beaucoup de réflexions Comment ça s'est passé
3: alors, je ne peux pas tout à fait répondre à leur place. Alors, ce pas exactement des chercheurs de l'IHP, puisqu'en fait, il euh, n'y a pas de chercheurs à demeure à l'IHP. Hein. C'est des, des visiteurs, visiteuses au niveau scientifique. Là, on est plutôt allé chercher. On avait ce comité de culture mathématique où il y avait déjà pas mal de monde. Et on est allé chercher un certain nombre d'autres collègues dont on pensait qu'effectivement, ils ou elle pouvait apporter quelque chose euh, avec euh, une idée assez précise déjà, c'est-à-dire... Euh, c'est n'est pas partie de, du ou de la collègue qui disait bah, « moi mes recherches s'apportent sur ça et je voudrais faire ça dans le musée ». Il y a eu ces groupes de travail par espace qui ont fait émerger des idées de manip. Et ensuite, on s'est dit euh, effectivement qui euh, est mieux à même d'alimenter, de, de nourrir cette manip. Justement, vous parlez
1: des, des espaces puisque ce musée un musée avec plusieurs euh, grands espaces délimités, euh, pas tant d'ailleurs, on peut, on peut naviguer assez facilement entre tous ces espaces, donc je vais en citer quelques-uns, il y a connecter, modéliser, visualiser, partager, inventer, devenir, euh, et chaque espace a cette espèce de, de thématique hein, représentée par ce mot à l'infinitif qui est assez, assez génial, comment, comment on arrive à choisir ces différents espaces
3: pour créer ce musée Il euh, y avait, à, à, quand j'ai repris le projet, il y avait des... Des, des thématiques esquissées par, dans chacun de ces espaces, mais il n'y avait pas encore les verbes. Euh, ce qu'on a fait euh, dès 2018, c'est euh, réunir ce comité de culture de mathématiques élargie et commencer à faire des groupes de, tra de travail par espace. Et ensuite, euh, il se trouve qu'il y a eu une sorte de concours de, voilà, de circonstances, alignement de planètes, je ne sais pas. Euh, donc, euh, euh, Céline Nadal, qui est euh, physicienne de formation, est devenue musée, et, et, elle est physicienne de formation et muséographe. Elle est rentrée en, contrat, en contact avec nous elle a vraiment rejoint très rapidement l'entreprise. Le, et c'est elle qui ensuite s'est approprié les premières pistes qu'il y avait. C'est elle qui a fait le programme avec ses verbes. Enfin, les verbes, elle n'a pas décidé toute seule des verbes. On a décidé collectivement. Il y a même certains groupes de travail qui ont eu un petit peu de mal à faire converger le verbe. On, on hésitait entre tel ou tel verbe pendant un petit moment. Et, et c'est donc elle qui, euh, voilà, dans l'année qui a suivi, euh, affiner avec les groupes de travail les, un programme et, et avec des idées de contenu déjà beaucoup plus précises pour chacun des espaces.
1: Dans l'espace devenir, par exemple, on voit euh, plusieurs portraits de mathématiciens et mathématiciennes euh, qui sont mis en valeur sur un, enfin, devant un miroir. Euh, alors j'ai trouvé l'idée du miroir très malin, peut-être que je dis des bêtises, mais je me suis dit que si j'avais 18 ans et que je venais visiter ce musée et que je lisais les portraits de ces mathématiciens et mathématiciennes et qu'après je voyais mon reflet, j'aurais eu trois secondes de « Ah, peut-être que moi aussi je peux faire ça ». C'était volontaire, j'imagine. Euh,
3: je, je peux pas parler à la place du scénographe, parce que c'est vraiment cette mise en scène là avec le miroir, c'est l'idée de l'agence euh, du MA. Et effectivement, maintenant que vous me dites ça, et que j'ai vu aussi passer des photos de gens qui se prennent en, dans le musée, c'est assez frappant, en effet, de, de constater que les gens qui visitent font des photos, et ils se retrouvent au milieu de, de cette galerie de portraits, et, et pour pouvoir éventuellement s'identifier, je trouve ça effectivement très très, 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 très intéressant. Et, et ce qui est important aussi, c'est la, la fameuse
1: parité qui est respectée, euh, une parité qu'on retrouve... Euh, partout dans la maison de j'ai l'impression. Les femmes sont très représentées, autant que les hommes, et c'est génial. Enfin, euh, d'un point de vue très personnel, je trouve ça absolument génial. Alors que la proportion de femmes au sein de la communauté mathématique universitaire est plutôt stable, et elle est plutôt autour de 20%. Pourquoi, euh, Sylvie Benzoni-Gavage, vous trouvez que c'est important, et euh, vous avez tenu à cette
3: parité depuis votre arrivée à la tête de l'IHP alors, je n'ai pas été toute seule à porter ça. Et on a été plusieurs. Il se trouve que euh, l'équipe quand même, qui a piloté le projet entre la muséographe, Clotilde Fermagnan, il y avait euh, la chef de projet à l'époque, Marion Lievig, et puis euh, bon, plus récemment, euh, Elodie Christophe, qui est arrivée comme responsable de la Maison Poincaré. C'était une équipe assez féminine et assez militante, et je dirais de plus en plus militante au fil de, du temps. Euh, parce qu'en fait, au début, dans les groupes de travail, euh, il, forcément, il faut faire des choix sur les contenus qu'on va présenter, donc de qui on va parler... Euh, alors, il ne faut pas oublier de, présent, de parler de, de mathématiciennes, mais combien de mathématiciennes, quelles proportions, etc. Et à un moment, euh, on a tranché, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas en train de distribuer des médailles ou, de, ou quoi que ce soit. On veut juste montrer une image équilibrée des maths et on va montrer autant de femmes que d'hommes. Voilà, la voilà, moitié de la population.
1: On fait tout de suite une petite pause musicale en écoutant Fiebre de Féroze et on revient juste après.
4: Y si la muerte le despierta A toda mi jungla vieta si la mente se destierra Es para que pronto llueva Y no le tengo miedo a la oscuridad Ni al metal ni al acero frío Si te atreves a utilizar malta Te rebotes, te has sufrido En el desorden puedo respirar Caminos que cruzan Caminos que vuelven por mí Ahora sé que soy fe, que que je no le tengo miedo al et que si no me crees quédate en mí de este modo. ahora sé que soy fe. ves a la luna? cuento mis lágrimas una por una. Sé que sin ellas no soy ninguna. Corro a película hasta la luna. A mi corazón bendigo el presente. Benito prueba algo diferente. Mi conexión es un nirvana. Y hago con ella lo que me da ganas. Con lo que specchio no puedo parar. Caminos que cruzan, caminos que vuelven por mí. Ahora sé que soy fe, que que si no me crees quédate mira este Ahora sé que soy
0: De la recherche scientifique au labo des savoirs.
1: C'était Fiébré de l'artiste Féroze. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé de parité et de mathématicienne. Et il y a un stéréotype qui a la vie dure celui que les filles seraient moins bonnes en mathématiques que les garçons. Disons-le tout de suite, c'est faux. Mais tout au long de la scolarité, un fossé se creuse bien. Ainsi, les filles ne sont que 30% à présenter la spécialité maths au baccalauréat contre 54% des garçons. Mais d'où ça vient Lénaïque, tu es là pour décortiquer avec nous ce cliché.
2: Alors oui, est-ce que je suis la seule ici à qui on a rabâché depuis le début de ma scolarité que les filles étaient nulles en maths ou du moins qu'elles étaient moins bonnes que les garçons Personnellement, je l'ai entendu un million de fois et j'ai toujours pensé que c'était vrai. Sinon, pourquoi dans les écoles d'ingénieurs, les cursus en mathématiques ou même en physique, les hommes seraient-ils largement surreprésentés, tandis que bizarrement, on les retrouve beaucoup moins en fac de lettres ou même d'histoire Alors le mystère reste entier. Le chromosome Y donnerait-il aux hommes le pouvoir extraordinaire qui lui permettrait de percer les secrets de la logique mathématique Spoiler alerte, non, c'est pas le cas. Alors comme vous le savez, au Labo des Savoirs, on adore démonter les clichés et celui-là ne va pas y échapper. Selon une étude publiée en mai 2022 dans le journal britannique de psychologie du développement, dès le CP, on remarque dans la grande majorité des cas un écart de niveau qui se creuse en mathématiques entre les filles et les garçons. Mais en réalité, cet écart est un premier symptôme du conditionnement social des enfants sur les clichés de genre. C'est le résultat d'une expérience très connue, réalisée par l'université de Provence, appelée la menace du stéréotype. Des écoliers et écolières devaient reproduire de mémoire une figure géométrique compliquée, cette expérience a été réalisée sur deux groupes. Au premier groupe, les chercheurs ont dit qu'il s'agissait d'un exercice de géométrie, alors qu'au second, ils ont présenté le test comme un exercice de dessin. Dans le cas de la géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons, mais lorsque l'on présente l'exercice comme une épreuve de dessin, les filles obtiennent de meilleurs résultats. Autrement dit, la seule évocation de la géométrie propre au domaine des mathématiques constitue un obstacle pour les filles.
1: Elle est dingue cette expérience, surtout que c'est la même et que ça change vraiment radicalement les résultats. Est-ce que ces stéréotypes ne sont présents qu'à l'école Hélas non. D'après Manuela Spinelli, spécialiste des
2: études de genre, les enfants grandissent dans un environnement stéréotypé dont ils font les frais. On offre plus facilement des jouets qui permettent de développer les compétences spatiales logiques et la motricité aux garçons, comme les jeux de construction. Pour les filles, les jouets sont plutôt axés sur le langage et les compétences sociales, avec par exemple les poupées, les livres de contes. Ces stéréotypes sont des mécanismes ancrés et intériorisés par les adultes, aussi bien, que les, aussi bien les parents que les professeurs. Ils peuvent alors inculquer ces clichés aux enfants sans même s'en apercevoir. Est-ce que les performances
1: mathématiques des élèves peuvent donc être influencées par leurs professeurs
2: ben, C'est ce qu'a étudié la chercheuse Michela Carlana de l'université d'Harvard. Quand les professeurs de mathématiques associaient implicitement les sciences aux hommes, les filles obtenaient de moins bons résultats dans cette matière que lorsqu'ils ne portaient pas d'intérêt à ces stéréotypes. Une autre étude a été menée par l'université de Chicago en 2010. La progression des filles, dont la maîtresse montrait de l'anxiété par rapport à l'enseignement des mathématiques, serait moins bonne au cours de l'année que les autres. Via ces stéréotypes, les filles intègrent elles-mêmes l'idée qu'elles ne seraient pas douées en maths. C'est comme ça qu'elles perdent confiance en elles, dans ce domaine, où s'y retrouvent pénalisées malgré elles. Alors pour confronter ce stéréotype, rien de tel que d'en avoir conscience et de faire attention aux idées qu'on renvoie aux petites filles, comme aux petits garçons. Alors je ne veux plus jamais entendre que les filles ne sont pas faites pour les maths.
1: Merci Linaïc pour cette super première chronique, bravo à toi. On retrouve tout de suite Sylvie benzoni Gavage, directrice de la Maison Poincaré, pour la suite de l'interview.
0: La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: On a parlé de parité, j'aimerais aussi parler d'accessibilité. Euh, C'est un, un lieu qui est neuf, qui est pensé euh, à mon... Enfin, J'ai l'impression qu'il a été pensé pour les personnes en fauteuil, notamment, pour les enfants, euh, pour les personnes avec une déficience visuelle, euh, pour les souris malentendants. Euh, on retrouve du braille, dans les vidéos on retrouve des personnes qui signent. Euh, tous les panneaux sont en français, mais aussi en anglais. Euh, je crois qu'il y a d'autres langues.
3: Non, pour l'instant, on est à deux langues. Ouais. Ah oui, c'est de,
1: déjà français et anglais, ce qui est très mmh. bien. Euh, cette accessibilité, elle était importante de pouvoir euh, la mettre un peu
3: partout Ah Oui, oui, ça, ça a aussi été quelque chose qu'on a poussé très très fort avec la muséographe. L'accessibilité aux personnes euh, à mobilité réduite a été pensée dès le départ par les architectes et les scénographes. L'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, euh, et, et c'était moins évident. Donc euh, c'est arrivé finalement euh, plus tard... Il y a toujours l'enjeu quand on prépare le, les gra le graphisme, c'est qu'il n'y a jamais assez de place. Enfin, nous, euh, en fournissant les contenus, on veut donner beaucoup de contenu Les graphistes nous disent mais il n'y a pas la place. Donc, Par exemple, mettre de l'anglais, trouver de la place, ce n'était pas évident. Et il y avait cette histoire de braille sur laquelle on a beaucoup insisté et qu'on a pu faire euh, euh, grâce à, enfin, à des financements complémentaires et, et avec une un atelier qui a été vraiment formidable pour faire ça, plus une, une, une personne qui est, est elle-même déficiente visuelle et qui nous a accompagné pour le conseil, pour savoir quelles manipes on pouvait effectivement essayer de rendre le plus accessible possible. Idéalement, on aimerait avoir toutes les manips qui soient accessibles, mais en fait, certaines s'y prêtent vraiment pas. Si on pense à l'expérience en réalité mixte et holomath, c'est très visuel, donc c'est difficile. Par contre, dès qu'on a pu voilà, mettre soit du, du relief, du braille, du sonore, ça a permis de rendre les manips plutôt accessibles aux personnes déficientes visuelles. Et l'aspect aussi pour les personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier les personnes sourdes, enfin, on a aussi échangé avec des médiateurs, ou professeurs aussi d'ailleurs, qui eux-mêmes sourds, avec le souci que ben, même si on met des sous-titres dans nos films, même s'il y a des écrits, des cartels, pour les personnes sourdes c'est une difficulté, c'est-à-dire que c'est une sorte de langue étrangère pour elles, donc, ça nous a paru vraiment important de pouvoir mettre de la langue des signes, et, et on l'a fait, <rire> voilà.
1: Cette accessibilité, euh, elle touche aussi, euh, donc on en a parlé, hein, de, 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 de le public, euh, et tout est fait pour que ce soit compréhensible par tout le monde, et notamment les enfants qui ont une belle place, je pense, dans la programmation, euh, avec des ateliers pour les scolaires, euh, des ateliers pratiques voilà pour des groupes de, de 7 à 11 ans ou de 12 à 16 ans tous les samedis pour appréhender les maths par la pratique. Il euh, y a aussi des rencontres, alors là je pense que c'est adressé à tout le monde, des nocturnes, des rencontres avec des scientifiques, des conférences carte blanche, euh, une fois par trimestre, euh, est-ce que c'est important de pouvoir ouvrir euh, au- delà de l'exposition, euh, de pouvoir ouvrir un, un, un moment de parole des scientifiques directement avec le public?
3: Oui, ça fait partie de l'esprit du projet euh, je dirais depuis le départ, même avant que j'arrive et, et même avant que Cédric Villani arrive en fait. C'est-à-dire que l'Institut a été quelque part refondé dans les années 80-90, et ce qui avait emporté le morceau auprès du ministère, c'était l'idée de faire un lieu de rencontre entre sciences et société. Donc finalement, on a matérialisé ce, ce projet dans ce musée, et dans la programmation de ce musée.
1: Et alors je reviens du coup sur les jeunes, pourquoi aussi s'adresser aux jeunes,
3: aux scolaires, pourquoi eux parce que notre avenir, on va dire, c'est un peu bateau, mais euh, c'est vraiment très important au vu des besoins même de la société, de toutes les technologies, de, des débouchés aussi pour les jeunes dans le numérique et autres, attirer le plus de jeunes possible dans les mathématiques au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'informatique, et les sciences connexes, c'est vraiment important. On le constate quand même dans nos cursus d'enseignement supérieur, on n'en a pas assez. Donc euh, voilà, on veut contribuer à ça, à faire connaître mieux les maths et les faire aimer aussi par les jeunes et leur, les inciter à suivre des études dans, ce, dans ces domaines-là. C'est vrai qu'on a tendance à dire que
1: les les Français, enfin les enfants français, sont pas très forts en maths, euh, ou alors qu'il y en a, il y a eu des, des traumatismes, euh, qu'on a, on a peur des maths. Bon, alors le pire étant de dire que c'est plus pour les garçons que pour les filles, ce qui est faux. Je tiens à le dire, à le préciser, mm -hmm. euh, c'est important. Euh, comment est-ce que ça, ce, ce musée est un moyen aussi de réconcilier un petit peu euh, les maths, euh, les enfants avec les maths, et de leur montrer que c'est amusant, qu'on peut vraiment faire des choses superbes avec.
3: Et oui, parce qu'effectivement, il y a les maths à l'école qui sont très importantes, c'est là où on fait les apprentissages. Le musée ne cherche pas à se substituer aux enseignants-enseignantes. Mais ce n'est pas les mêmes choses que ce qu'on peut faire dans un musée. Moi j'ai l'impression que quand je reçois des jeunes, enfin je ne suis pas forcément directement en première ligne, on est à toute une équipe petite équipe, mais une équipe d'animation. Mais quand même, de temps en temps aussi, je, je les vois directement, j'ai un peu l'impression d'être comme une grand-mère qui a le, que le bon côté des enfants, c'est-à-dire euh, les enseignants et enseignantes Ils ont le travail difficile au quotidien, et nous, on, on leur montre quelque chose de différent, une expérience différente, qui va souvent pouvoir les marquer finalement beaucoup plus, parce que ça sort de l'ordinaire, ça, ça marque beaucoup plus que les cours du quotidien. Euh, voilà, donc c'est...
1: C'est un peu un événement à côté, ouais.
3: euh, donc ils
1: sont curieux et c'est plus fun qu'à l'école, quoi. Ouais.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
1: Donc on va se retrouver à la maison de Poincaré, et puis on va avoir peut-être des petites anecdotes sur les, les coulisses de, cette, de ce musée des mathématiques, directement sur place. A tout Avec de suite. Avec plaisir. En avant, pour la visite, malgré la pluie, une queue de visiteurs attend devant le bâtiment Perrin. Nous sommes au début des vacances scolaires de la Toussaint, en début d'après-midi, et le musée est déjà complet pour la journée. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Devant un plateau de manipulation, on retrouve Elliot, 12 ans, qui tente d'ordonner de gros cubes bleus dans un espace restreint. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais Parce que je vois qu'il y a des cubes, mais je n'ai pas trop compris le principe. Bah là, il faut essayer de rentrer tous les cubes pour...
2: Euh, il faut essayer de les rentrer dans, dans le carré et c'est assez dur.
1: Et tu y arrives ou pas trop
2: euh, Là, non, pas trop.
1: En tout cas, as du public, il hein, y a beaucoup de gens
3: qui te regardent. <rire> bah oui, 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 on va essayer aussi, mais euh, c'est complexe, mais au moins c'est concret.
1: Derrière lui, Claire et sa fille regardent avec attention en attendant leur tour. Comment vous êtes dit, musée des mathématiques, ouais, ça va être fun Parce qu'il faut y aller quand même dans un musée des maths. Ben parce que moi-même j'ai fait des mathématiques et le problème
3: c'était que je ne savais pas euh, quels étaient les champs d'application des mathématiques. Donc je me suis dit pour ma fille, euh, autant savoir à quoi ça sert. Ça sert euh, voilà. Et c'est vrai que c'est très concret hein, de comprendre l'environnement dans lequel on vit, l'environnement naturel. Voilà, je me suis dit que c'était important d'avoir euh, des clés. Euh. Et puis c'est vrai que les champs d'application sont très différents hein, entre la fabrication d'une balle de football et... Et comprendre un mouvement aléatoire, un mouvement chaotique. Je ne savais même pas euh, que ça existait. Et la modélisation est très convaincante. Donc c'est très important.
1: Dans l'espace modélisé, on rencontre Arnaud, 27 ans, et Elisa, 17 ans. Ils tournent ensemble autour d'une sorte de colonne de boules colorées qui semblent flotter au-dessus d'un graphique, gravé sur une plaque en bois.
2: Euh... C'est un plan où il euh, y a des, euh, des boules qui représentent des gens. Et euh, selon où ils sont dans le plan, et ben ça donne leur âge, leur nombre d'amis et la taille d'écran sur lequel ils jouent
1: à deux jeux. Euh, un jeu de combat et un jeu de construction. Ah oui, donc c'est comme si c'était un graphique en 3D. Il y a des boules qui flottent un peu devant nous, c'est ça C'est l'idée, oui. Et Alors là, vous, vous êtes dans l'espace modélisé du musée des maths. Jusque là, comment vous trouvez ce musée
0: C'est vraiment intéressant, justement. Pour l'instant, juste ce qu'on voit... de une autre approche des mathématiques et une autre vision de choses très euh, ce qu'on voit en cours et c'est assez différent.
1: Est-ce que vous vous êtes dans les mathématiques en général ou pas du tout
0: euh, Pas du tout, hormis avec ma classe, mais euh, ça s'arrête là, ça s'arrête au niveau CE2.
1: <rire> Moi, oui, j'en fais euh, en maths experte
2: au lycée. Mais donc pour l'instant, c'est pas très élevé comme niveau, mais ça m'intéresse quoi.
1: Et est-ce que c'est la... enfin, est assez... est peu courant de voir des boules qui flottent au milieu d'une pièce sur un graphique en 3D Est-ce que cette représentation, ça vous fait comprendre des trucs que vous n'auriez pas compris sinon
0: Je ne sais pas, ça me fait comprendre des choses, mais en tout cas c'est parlant et je me dis qu'à plus tard à l'usage, ça, ça amène des représentations qui pourront être réutilisées dans ma propre compréhension ou pour expliquer des choses aux autres, notamment mes élèves.
1: Plus loin, Maxime, 11 ans, agite un chien en plastique au-dessus d'un écran, où une multitude de boules colorées se déplacent. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire euh, Pousser des moutons dans une bergerie. Ah oui, il y a plein de petits points, c'est des moutons. Ah oui, et donc toi, tu as, as quoi Tu un chien un que tu ouais, un, un
2: chien qui est en train de. Bah, c'est comme un chien de berger mm -hmm. qui, qui pousse les moutons à l'intérieur de sa bergerie.
1: Donc c'est de, de la visualisation de moutons numériques. Et toi, avec le chien que tu as dans la main, tu arrives à, à modifier leur comportement un peu
2: Oui, euh, ouais, je, peux, je peux leur modifier le comportement au début. Euh, savoir s'ils sont effrayés ou
1: s'ils sont euh, calmes. Tu as fait des activités dans le musée ou c'est la première fois que tu fais un atelier euh, Non, là j'en ai fait quelques-unes.
2: C'est à peu près ma troisième, ma troisième activité.
1: Pour la suite de la visite, on retrouve Sylvie Benzoni-Gavage face à des colliers colorés accrochés au mur. Là, on est dans la salle partagée. C'est une salle qui est près de l'entrée et on est face à un mur où il y a marqué collier de mathématiques et effectivement devant nous il y a des colliers de perles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
3: Alors oui, donc c'est des colliers qui sont figés là, on ne peut pas les toucher mais il faut imaginer comme si c'était un collier de perles qu'on peut ouvrir, faire des nœuds comme on veut, comme si on faisait des nœuds de lacets, ensuite on le referme et ça, ça fait un nœud mathématique et on peut développer toute une théorie de, de ces nœuds. C'est une théorie assez euh, relativement récente qui a commencé il y a un siècle, grosso modo, qui euh, vise à mieux comprendre quelque chose que les humains connaissent depuis toujours. Hein, de, c'est des savoirs ancestraux de faire des nœuds avec des ficelles. Ou, euh, voilà. Mais euh, c est, c est, on peut euh, euh, développer vraiment beaucoup de choses autour des nœuds. Et il se trouve que c'est parti d'une erreur scientifique euh, à la base. C'était... Euh, Kelvin, celui des degrés Kelvin, qui avait imaginé que la matière était faite avec des nœuds, des terres, à l'époque on parlait des terres, et bon c'était une idée créative mais fausse. Et c'est ça qui a entraîné le développement de la théorie des nœuds en mathématiques, qui est en fait un sous-domaine de ce qui s'appelle la topologie. Et il se trouve que ces nœuds sous forme de collier, on a choisi ça aussi comme clin d'œil à... Un artiste qui s'appelle Jean-Michel Autoniel, qui en a réalisé des gigantesques en perles de, en verre de Murano ou en acier et, et qui sont très, évidemment très belles. Donc, on n'a pas pu avoir ses propres œuvres, On les a juste en images. Mais on a réalisé, euh, par, enfin, le prestataire a réalisé ces colliers euh, qu'on peut observer. Là, on les touche pas, mais on peut aussi mettre à disposition de, des visiteurs et visiteuses des colliers qu'on va vraiment pouvoir manipuler et essayer de repérer quels sont les nœuds qui sont identiques et ceux qui ne le sont pas. Parce que là, il y a des colliers qui sont tout blancs et des colliers qui ont été colorés euh, avec, par exemple, du
1: rouge, du jaune et du bleu. Et en fonction de si le collé de perles passe en dessous ou au-dessus, ça change de couleur, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Il y a une règle. Et effectivement, les, les quatre nœuds qui apparaissent ici coloriés en rouge, bleu, jaune... Euh, c'est pour mettre en évidence l'une des toutes propri premières propriétés de certains nœuds, d'être ce qu'on appelle tricoloriable. Et c'est ce une façon de, par exemple, pouvoir différencier le nœud qui est tout en haut, le nœud de trèfle, avec le collier pas noué du tout, qu'on appelle aussi un non-nœud, euh, démontrer mathématiquement que ces deux nœuds sont différents. Même si on s'imagine que si on manipule notre collier de perles noué en nœud de trèfle, on ne va pas arriver à le dénouer sans l'ouvrir. Eh bien, pour pouvoir le démonter mathématiquement, il faut quelque chose. Et le fait qu'on puisse colorier avec ces trois couleurs le nœud trèfle et pas le collier non noué, c'est une façon de prouver que ce pas les mêmes nœuds. Enfin, que le nœud trèfle est un nœud et que... un vrai nœud. Voilà.
1: C'est génial parce que du coup là on voit ces fameux colliers de perles colorés, avec en dessous il y a la formule et il y, y a les noms, mais en fait en... visuellement on comprend tout de suite qu'effectivement le, le non nœud, le collier classique qui n'est pas noué, n'a rien à voir avec le nœud de trèfle, qui n'a rien à voir avec le nœud huit euh, ou avec le premier nœud de euh, lissajou. Alors j'essaie de lire en même temps, je découvre les noms, c'est assez drôle.
3: Oui, alors ils n'ont pas tous de noms parce qu'évidemment, il y en a une infinité de, 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 ces, de ces nœuds. On en a représenté quelques-uns. Euh, ils sont classés en fonction du nombre de croisements quand on les dessine un peu à plat. Donc on a, on en a, on a dessiné les, les, les principaux nœuds jusqu'à 7 croisements. Et puis deux autres qui en ont 11 parce qu'il y a des petites surprises sur ces nœuds. Si on regarde un autre, ce qu'on appelle un invariant, encore une fois, comme la tricolorabilité, c'est un invariant. Si on manipule le nœud, elle reste vraie ou fausse. Euh, un autre invariant, c'est ce, ce polynôme un peu compliqué, parfois, qu'on a écrit aussi en dessous des nœuds. Et euh, curieusement, les deux nœuds qu'on a représentés qui ont 11 croisements, leur polynôme, en l'occurrence polynôme de Conway, est 1, comme si c'était le non-nœud. Alors qu'on se doute quand même, quand on les voit, que ce n'est pas le non-nœud. Mais ce n'est pas ce polynôme qui permet de démontrer. Il faudra aller chercher autre chose.
1: Ça donne envie de l'avoir enfin, sous les yeux. Nous, on le voit, donc c'est génial. Vous, il faut que vous veniez au musée pour le voir. Et Alors, on est dans une pièce où il y a aussi d'autres... Alors, ce pas des colliers de perles, mais c'est des espèces de, de figures alors en plâtre, en bois, en fil, euh, qui font partie d'une collection plutôt ancienne euh, pour représenter les mathématiques, c'est ça
3: Alors, c'était une... un des... Prétexte, en fait, au départ pour ce musée, c'est que l'Institut Henri Poincaré avait une collection assez nombreuse, 600 objets mathématiques qui sont centenaires pour la plupart, qui, sont, qui représentent plutôt des surfaces. Autant les nœuds mathématiques, c'est des choses comme des fils, donc euh, dimension 1. Les surfaces, c'est plutôt dimension 2. Et, euh, et il y en a beaucoup, dont certains qui sont très connus puisqu'ils ont été photographiés puis peints par manray donc on a présenté euh, à peu près l'intégralité de ce qui avait été photographié par Manray, plus d'autres objets qui sont certains plus récents et qui ont inspiré un certain nombre d'artistes. Donc, pas que Manray. Euh, il y a des sculpteurs. donc On, a, on présente quelques images de, de sculptures inspirées par ces objets qui étaient plutôt euh, à la fois à vocation pédagogique au XIXe siècle et puis euh, à des fins de classification. Voilà, il y avait. Certains types de surfaces qu'on représentait, qu'on distinguait les unes des autres. Et elles étaient fabriquées comme ça pour pouvoir les observer, les manipuler.
1: Et là, elles sont sous des vitrines mises en valeur sur un superbe fond bleu. Euh, et il n'y en a pas 600. Hein. Vous avez dû sélectionner, j'imagine, celles que vous
3: vouliez présenter au public. Et oui, on a dû faire un choix, ce qui était toujours difficile. Parce qu'effectivement, dans cette magnifique pièce, on n'a pas la place de présenter 600 objets. On a aussi quelques objets récents. On a par exemple... Un, un objet qui mérite d'être manipulé on en a une version qu'on peut sortir de la vitrine le gombot qui est un objet avec un, une seule position d'équilibre donc on le pose n'importe comment il revient toujours à une seule position donc il est là-bas en inox et on a aussi acquis récemment un, un ellipsoïde laqué euh, qui est fabriqué par un artiste qui s'appelle Pierre Gallet dont une autre œuvre est présentée dans une autre salle également
1: c'est assez joli à voir.
3: On a, ça, ça fait un peu de l'art en fait, c'est de l'art mathématique. Et oui, c'est un peu l'idée de rapprocher art et mathématiques au travers de cette salle. La visite
1: continue avec Sylvie Benzoni-Gavage depuis la maison Poincaré juste après une petite pause musicale. <musique>
5: Que je sentais agarrado a ti. Si el no me hace daño, por qué no me moja? Por qué no me inspira lo que tú sí? Yo sé que estás triste, que no eres el mismo. Te queda dentro de la soledad. Que tú escondida y no exterioriza. Y solo te sientes bien con mamá. Esa hey, yeah. día a la policía y había cruzado el estrecho llenita de mercancía. Quand tu es à que tu no no me que tu ne pas, ne Que no me llores así Baby, tell me I it, so. Pero voy a llegar Mamá, no, no, voy a Tu re mi La -de -sí -sí. Nunca te enamores si no sienten A por ti Fasola, estoy destrozada. Lo que vi en sus ojos nunca se me va a olvidar Tu re mi La si no sienten a por ti Paso la, estoy destrozé Lo que pienso en ojos nunca se me olvidaré Me voy a llamar la policía Que voy a cruzar el estrecho llenita de mercancía Que cuando llegue tan jélví a quedarme allá en la orilla Para que no me lleve a dejar así No pierda la esperanza Sé que lloré take you to but i cannot make it over
1: C'était Tanger de Jus de Lines. nous sommes de retour au tout nouveau Musée des mathématiques de Paris en compagnie de Sylvie Benzini-Gavage, directrice de la Maison Poincaré et nous continuons notre déambulation dans les différents espaces. Alors là on est dans une autre pièce, une pièce qui s'appelle Inventée. C'est un grand amphithéâtre qui je pensais d'époque j'imagine
3: Oui oui, date de 1926, le bâtiment construit par Jean Perrin.
1: Et donc il y a une vidéo qui euh, passe plusieurs histoires racontées par des scientifiques euh, et illustrées par des images, euh, là où justement il y a une dame qui signe ce qui est raconté et il y a un sous-titre en anglais, et ces scientifiques racontent un moment
3: de découverte, c'est ça Oui, des, on a intitulé cette série « Sensation d'invention ». Donc il y a huit portraits, euh, quatre mathématiciens, quatre mathématiciennes, euh, filmés dans des environnements variés et surtout... Pas que leur bureau, parce que on fait des maths un peu partout en fait, et qui racontent un petit peu leur, leur façon de travailler, leur façon de découvrir des choses, leur façon de sécher aussi, parce qu'on passe du temps à ne rien comprendre et, et, à, et à se tromper aussi. C'est très important de passer cette idée que l'erreur est très importante en maths, on progresse en faisant des erreurs.
1: J'avais regardé une de ces vidéos où il euh, y a un chercheur qui parle d'un petit schéma sur un ticket de métro. Il euh, y a une autre chercheuse qui est d'ailleurs je crois au Jardin du Luxembourg, je ne suis pas sûre, et euh, qui raconte le moment où elle a enfin compris après avoir pas compris pendant des mois et des mois et des années. Et là, le, le moment de révélation. Et c'est génial à écouter parce qu'on oublie qu'on parle de maths déjà et on est avec eux, quoi. Il y a du suspense
3: suspense et puis pas mal d'émotions aussi parce que je crois que les gens s'imaginent pas trop qu'on ressent des émotions en faisant des maths et moi quand je vois ses collègues ça me ça me donne un peu des frissons de, de les... il y en a une collègue aussi qui, qui raconte les différences entre maths et musique Elle, on l'entend jouer du piano enfin c'est on les voit dans leur vie quoi c'est des, des maths vivantes
1: c'est exactement ce que représente cette maison de Poincaré. On va pas tout visiter parce que c'est de la triche, sinon vous allez jamais venir, chers auditeurs et auditrices. Et on va peut-être finir sur cette fameuse carte des mathématiques quand même, parce qu'elle est magnifique. On y va. On est devant la carte des mathématiques. Il y a foule, il y a énormément de gens qui manipulent le fameux ballon des cubes et qui regardent cette carte très colorée. Alors, tant qu'on est devant, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu
3: c'est une carte qui représente déjà plusieurs quartiers. Il y a un quartier des nombres, comme les gens s'attendent à trouver des nombres dans un musée des maths, mais il y en a cinq autres et qui, ont, voilà, qui essaient de, de nous, faire, nous repérer un petit peu dans ce qui sont les sujets des mathématiques. Et puis ces quartiers sont traversés par des lignes de, de métro, si on peut dire, euh, représentées par des fils élastiques de couleurs. Donc il y en a, je dis plus de bêtises, sept, sept lignes. Et sur chacune des lignes, il y a beaucoup de stations comme on aurait des stations sur un quart de métro avec beaucoup d'intersections c'est-à-dire euh, s'il fallait vraiment la construire euh, avec des passages, euh, des escaliers il y aurait beaucoup d'escaliers pour franchir les, les stations qui se rencontrent et on a mis en plus quelques points remarquables un peu comme on aurait la tour Eiffel ou euh, Beaubourg, je ne sais pas euh, on a mis quelques points remarquables qui sont des sujets d'études particuliers, bon, c'était aussi une façon de représenter euh, c'était assez... On s'est posé beaucoup de questions sur la façon de représenter cette carte des mathématiques. Et le fait d'avoir des quartiers, des lignes, des points remarquables, ça permet d'avoir finalement plusieurs dimensions de, dans notre représentation.
1: Avec autour ces fameux objets du quotidien euh, qui sont numérotés, comme ça on va pouvoir ensuite voir à quoi ils correspondent. Il y a une espèce de bouée, il y a une corde à nœuds, il y a un satellite, il y a un truc qui ressemble à une valise, une roue de vélo, euh, une espèce de, comme un chou euh, romanesco, qui j'imagine représente une, une fractale en 3D. Euh, il y a une roue de, de casino, une carte bleue, un, un téléphone portable, un Rubik's Cube, une horloge. Bon, je, je crois que je ne les ai pas tous faits. Euh, donc euh, ces ce, ce fameux moyens de se rattacher au quotidien.
3: Oui, c'est une façon de vraiment littéralement tirer des fils vers le quotidien, partir d'un objet que les gens connaissent en général et raconter des maths dessus. Donc soit les gens sont en autonomie, ils peuvent lire les cartels et, et il y a aussi euh, quatre petits films pédagogiques sur quatre, quatre objets choisis parmi ces 14. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est par exemple, euh, un objet que j'aime bien, qui est assez visible sur les photos qu'on voit circuler, c'est la bouée multicolore qui permet de, de parler un petit peu de euh, topologie, donc c'est un domaine inconnu du public en général, parce qu'on apprend ça quand on fait des études de maths, et, et qui en même temps est très visuel C'est une, une bouée qui a la particularité d'être coloriée avec sept couleurs, et sept couleurs qui sont mitoyennes les unes des autres, ce qui serait totalement impossible dans le plan, puisque le plan... Dans le plan, il y a un théorème qui s'appelle le théorème des quatre couleurs. Si vous prenez une carte de géographie, vous pouvez la colorier toujours avec euh, quatre couleurs, ça vous suffira. Et alors que sur une bouée, euh, vous pouvez avoir besoin jusqu'à sept couleurs.
1: Une bouée qui est donc en trois dimensions, et donc c'est ça, c'est la topographie, c'est dans l'espace un peu
3: Alors, la topologie, pardon. Euh, Je me trompe, pardon. Le, le domaine des maths qui s'occupe des objets euh, sans se préoccuper de, des déformations, c'est-à-dire... Euh, euh, tout à l'heure, j'évoquais le, le cube sphérique. En fait, un cube et une sphère, du point de vue de la topologie, c'est la même chose. Parce qu'il euh, faut imaginer qu'on peut la faire en pâte à modeler, on déforme ça sans déchirer et ça fait, du point de vue de la topologie, le même objet.
1: C'est génial. C'est génial de voir cette bouée euh, et de savoir tout ce qui se cache en dessous. Surtout qu'elle est très belle, cette bouée. <rire> très, très bien colorée. C'est votre objet préféré dans le musée ou vous en avez d'autres
3: alors, je ne sais pas si c'est mon objet préféré, mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Elle, elle rentre très, très bien et j'aime aussi beaucoup le tableau avec les colliers mathématiques.
1: En tout cas, merci beaucoup, Sylvie Benzoni-Gavage, d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir fait cette petite visite, parce que ça donne envie de venir. Et si vous avez un conseil à ceux qui ne connaissent pas, ce, ce serait quoi
3: euh, Ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre, eh bien, euh, justement, venez, parce que ça va sûrement être très différent de ce à quoi vous attendez. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci à Sylvie Benzoni-Gavage, directrice de l'Institut Henri Poincaré, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir fait visiter ce tout nouveau musée des mathématiques. Il est déjà victime de son succès, alors n'hésitez pas à réserver votre visite sur leur site internet. Merci également à Lénaï Corderoc pour sa première chronique sur les filles en mathématiques et retenez que non, les garçons ne sont pas plus forts dans les sciences. En revanche, les clichés le sont bien. Une émission préparée et réalisée par Sophie Podevin que vous pouvez réécouter sur votre application de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.